0: Ich begrüße euch zu dieser kurzen Reihe, in der sich dieser Podcast zu einem Hörspiel entwickelt. Denn wusstet ihr, dass es in Age of Empires 2 im Menü ein verstecktes Geschichtsbuch gibt, in dem es allerlei Wissenswertes über die geschichtlichen Hintergründe des Spiels zu erfahren gibt? Ich wusste es, denn ich hatte in der 10. Klasse ein Referat im Geschichtsunterricht über die Azteken gehalten und die Informationen hatte ich, inklusive Screenshots aus dem Spiel natürlich, aus eben jenem Age of Empires Geschichtsbuch entnommen. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie meine Präsentation bei meinem Geschichtslehrer ankam, aber ich weiß immer noch, was ich damals über die Blumenkriege der Azteken gelernt hatte. Ich möchte euch nun in denselben Genuss bringen, da ich aber weiß, wie anstrengend es sein kann, sich durch die vielen Seiten selbst schmökern zu müssen, lese ich sie euch einfach vor, sodass ihr euch zurücklehnen und den Geschichten einfach lauschen könnt. Die meisten Einträge geben Hintergrundwissen zu den Ereignissen, die ihr in den Kampagnen spielen könnt und geben auch überraschend viele Hinweise darauf, warum die Entwickler bestimmte Unique-Tags oder Unique-Units für bestimmte Zivilisationen gewählt haben. Ich gehe die Zivilisationen in alphabetischer Reihenfolge durch und ihr könnt, wenn ihr euch nur für bestimmte Zivilisationen interessiert, einfach in die Timecodes schauen und an die entsprechenden Stellen skippen oder ihr lasst euch einfach berieseln. Und wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, hey, ich mag die Abwechslung, die mir dieser Podcast bietet, dann überlegt doch gerne mal, ob ihr uns nicht unterstützen möchtet. Das geht über die Unterstützerplattform Steady, die sich an so kleine Medienschaffende wie uns richtet und damit einer breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit gibt, uns ein klein wenig Trinkgeld zuzustecken, um uns zu sagen, hey, ich finde eure Arbeit gut und dafür zu belohnen, was wir hier machen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und natürlich auch darüber, wenn ihr anderen Menschen von unseren Podcasts erzählt. In jedem Fall wünsche ich euch nun viel Spaß beim Zuhören und die eine oder andere interessante Age of Empires Geschichte. Die Äthiopier Äthiopien wurde das erste Mal um 1200 v. Chr. in der griechischen Epik der Elias erwähnt, auch wenn das Wort sich auf die gesamte Region südlich von Ägypten bezog. Beginnend im 4. Jahrhundert nach Christus wurde Äthiopien spezifischer verwendet und verwies auf das Axumitische Reich und dessen Nachfolgerstaaten, die im Gebiet der heutigen Länder Eritrea und dem nördlichen Äthiopien zu finden waren. Das Buch von Axum aus dem 15. Jahrhundert, eine Sammlung historischer Dokumente, erklärt die Wortherkunft mit Ithiopis, Sohn des biblischen Kusch und legendärer Gründer der Stadt Axum. Das Axumitische Reich, das von 100 bis 940 nach Christus existierte, war eine große See- und Handelsmacht. Positioniert an der Mündung des Roten Meers profitierte das Reich von seiner zentralen Position im maritimen Handelsnetzwerk zwischen dem Römischen Reich, Indien und Arabien. Der Hafen von Adulis war ein internationaler Handelsknotenpunkt für Seide, Gewürze, Glas, Gold und Elfenbein. Auch wenn Elefanten in der Region eine gefährdete Art geworden sind, waren Herden im Mittelalter reichlich vorhanden und Elfenbein demnach ein wichtiges Exportgut. Aksums Handelsgeschäfte waren zur gleichen Zeit eine Hauptmotivation und Quelle für militärische Expeditionen. Ab dem 3. Jahrhundert sandte das Königreich regelmäßig Expeditionen auf die arabische Halbinsel und im 4. Jahrhundert eroberte König Esana das benachbarte Reich von Kush. Übertroffen nur von Rom, Persien und China war Äthiopien eine der größten Mächte seiner Zeit. Zu Beginn praktizierten die Aksumiten eine polytheistische Religion. Am bemerkenswertesten sind die großen Begräbnismonumente, die sie errichteten, wie große Stelen bis zu 33 Meter hoch und Grabmale. Unter der Herrschaft des Königs Esana übernahm Axum das Christentum, das durch das Mittelalter hinweg Staatsreligion bleiben würde. Nichtsdestotrotz herrschte aber auch eine hohe Toleranz gegenüber Juden und Moslems. Im Jahr 615 gewährte Äthiopien einigen der ersten Anhänger des Propheten Mohammed Zuflucht, und unterhielt bis ins 16. Jahrhundert gute Verhältnisse zu den islamischen Mächten. Der Niedergang des Axumitischen Reichs war ein langsamer Prozess, der im 8. Jahrhundert begann und von verschiedenen Faktoren ausgelöst wurde. Erstens markierte der Aufstieg von islamischen Staaten auf der arabischen Halbinsel und in Nordafrika das Ende von Axums Dominanz des Handelns im Roten Meer. Zweitens reduzierten ein klimatischer Wandel und die fortschreitende Entwaldung, den landwirtschaftlichen Ertrag. Zuletzt schwächte ein Bürgerkrieg um 940 das Königreich, was der Königin Jodith ermöglichte, den letzten axumitischen König zu töten. Historiker diskutieren noch immer darüber, ob diese Königin, als die Gründerin der Sagwe-Dynastie, die von 940 bis 1270 nach Christus anhielt, angesehen werden kann, oder ob sich dieses Königreich etablierte, nachdem Mara Takla Haimanot im Jahr 1137 seinen Schwiegervater stürzte. Ähnlich bleibt die gesamte Geschichte der Dynastie weitestgehend im Dunkeln. Leichter zu finden sind Quellen, die über den Nachfolgerstaat der Sagwe-Dynastie berichten. Im Jahr 1270 hinterfragte ein einheimischer Adliger, Yekuno Amlak, die Legitimität des herrschenden Königs und raubte den Thron, um so die lang anhaltende solomonische Dynastie zu gründen. Durch militärische Expeditionen und administrative Reformen schaffte es der Herrscher Amda Seyon I., der von 1314 bis 1344 regierte, die Macht der Dynastie zu festigen und das äthiopische Territorium stark zu vergrößern. Wie zur Zeit des Aksumitischen Reichs bestand die äthiopische Armee hauptsächlich aus Bogenschützen und Infanterie mit Speeren und Schwertern. Die wahrscheinlich charakteristischste Waffe war der Schotel, ein gebogenes Schwert, das verwendet wurde, um Reiter von den Pferden zu reißen und um Schilde herumzuschlagen. Am Ende des Mittelalters versuchte die solomonische Dynastie, umgeben von islamischen Staaten, Kontakt mit europäischen Königreichen aufzubauen. Nach dem Fehlschlag der Kreuzzüge war Europa auf der Suche nach christlichen Verbündeten. Nach der Legende vom Priesterkönig Johannes, einem reichen christlichen König, der im Osten regiert haben soll, Erreichte eine portugiesische Expedition Äthiopien im Jahr 1490. Dieses Treffen erwies sich als wichtig, als das Sultanat Adal vier Jahrzehnte später Äthiopien angriff und einen Großteil eroberte. Als Reaktion erbat der Herrscher David II. die Hilfe der Portugiesen, die 400 Musketiere sandten. Zusammen waren sie in der Lage, die Angreifer zurückzuschlagen und die solomonische Dynastie würde bis ins späte 20. Jahrhundert an der Macht bleiben. Die Azteken Die politischen Machtverhältnisse in der bevölkerungsreichen und fruchtbaren mexikanischen Tiefebene waren nach dem Jahr 1100 verworren. Einen beständigen Zuwachs an Macht und Einfluss verzeichneten die Azteken, ein Stamm, der wahrscheinlich aus dem Norden in das Tal gekommen war, und eine unbedeutende Stadt an den Ufern des großen zentralen Sees besetzte. In der aztekischen Kultur hatten die Fähigkeiten der Krieger einen sehr hohen Stellenwert, eine Tatsache, die ihnen einen Vorteil gegenüber den rivalisierenden Stämmen der Region verschaffte. Ende des 15. Jahrhunderts hatte sich ganz Zentralmexiko in ein aztekisches Militärimperium verwandelt, das Tribute von rivalisierenden Stämmen erhielt. Die Kultur der Azteken griff hauptsächlich auf die Erfahrung ihrer Vorgänger zurück und schuf wenig Neues. Sie verfügte über eine fortgeschrittene Landwirtschaft, die benötigt wurde, um die riesige Bevölkerung zu ernähren. Die Azteken bauten kolossale, grandiose Gebäude und erreichten auch auf dem Gebiet der Kunst ein hohes Niveau. Im Umgang mit Metall waren sie sehr geschickt, kannten jedoch kein Eisen. Da sie über keine geeigneten Zugtiere verfügten, machten sie vom Rad keinen zielgerechten Gebrauch. Eines der charakteristischsten Merkmale der aztekischen Kultur war ihr Hang zu rituellen Opfern. Ihre Mythen geboten den Azteken, der Sonne Blut zu opfern, um ihr genügend Kraft zu verleihen, jeden Tag erneut aufzugehen. Menschenopfer fanden in großem Ausmaß statt, mehrere tausend Tote an einem Tag waren keine Seltenheit. Die Opfer wurden meist enthauptet oder gehäutet, woraufhin ihnen noch bei lebendigem Leib das Herz herausgeschnitten wurde. Die Opferzeremonien fanden am höchsten Punkt der riesigen Pyramiden statt, um der Sonne nahe zu sein und das Blut floss dann die Stufen hinab. Die Azteken, deren Landwirtschaft hauptsächlich auf Mais basierte, glaubten, dass die Ernte nur durch ständigen Nachschub an Opferblut gesichert werden konnte. Der Bedarf an Menschenopfern führte dazu, dass die Azteken eine Lockerung der Kontrolle über die eroberten Städte tolerierten, da die häufigen Revolten ihnen Gelegenheiten boten, neue Gefangene zu machen. In Friedenszeiten wurden sogenannte Blumenkriege vereinbart, deren einziger Zweck es war, Mut und Können der Kämpfer auf die Proben zu stellen und die Versorgung mit Opfern zu sichern. Gekämpft wurde mit Holzkeulen, die den Gegnern betäubten, jedoch nicht töten sollten. Sollte das Ziel doch darin bestehen, den Gegner zu töten, wurden die Keulen mit einer Klinge aus Obsidian versehen. Trotz ihrer großartigen Errungenschaften auf dem Gebiet der Landwirtschaft und der Kunst vermittelten die Azteken rückblickend doch den Eindruck einer Kultur der Sackgasse. Weder auf technologischem noch auf ideellem, religiösem oder politischem Gebiet brachten sie etwas hervor, das ihre Zeit überdauerte. Ihre Zivilisation fand ein abruptes Ende, als die Spanier im frühen 16. Jahrhundert eintrafen. Bereits stark angegriffen durch Krankheiten, die von Händlern eingeschleppt wurden, unterlagen die Azteken einer winzigen spanischen Armee, die über Stahl und Feuerwaffen sowie einige Pferde verfügte. Die Grausamkeit der Azteken trug zu ihrem Niedergang bei, da die Spanier es verständlicherweise nicht schwer hatten, Verbündete unter den anderen Stämmen Mexikos zu finden. Die Bengalen. Im 6. Jahrhundert nach Christus musste das Gupta-Reich um seinen inneren Zusammenhalt kämpfen, der durch Spannung im Landesinneren und Invasion von außen gefährdet war. Der Stammesführer Shashanka ergriff die Gelegenheit und gründete sein eigenes Königreich im Gaur, im heutigen Bengalen. Zwar legte Shashanka den Grundstein für spätere bengalische Staaten und führte sogar einen neuen Kalender ein, doch sein Königreich war nicht von langer Dauer, da es bereits kurz nach seinem Tod von seinen Rivalen eingenommen wurde. Ein knappes Jahrhundert später herrschte in Bengalen weiterhin Chaos, da es keine zentrale Führung gab. Mitte des 8. Jahrhunderts wählten die Bengalen laut einer Legende Gopala zum König über die Region. Diese freiwillige Machtübergabe war wichtig, da sie Gopala erlaubte, einen neuen zentralen Staat zu gründen, die Pala-Dynastie, die vom 8. bis 12. Jahrhundert reichte. Unter Gopalas Nachfolgern Dharmapala und Devapala wurde die Pala-Dynastie zu einer großen Macht auf dem indischen Subkontinent, die mit den Rashtrakuta und Pratihara um die Vorherrschaft im Kanauch-Dreieck kämpfte. Devapala führte die Pala zu neuer Stärke, verspielte aber beinahe seine Erfolge beim Aufbau des Staates, als ein verhängnisvoller Pyrrhusfeldzug in den fernen Süden seine Armee aufzehrte und seinen Staat destabilisierte. Er erkannte seinen Fehler und erholte sich in den späten Jahren seiner Herrschaft erfolgreich davon. So konnte er ein beeindruckendes Reich an seine Nachfolger übergeben. Unter der Herrschaft der Pala erreichten Bengalen um die umliegenden Regionen einen bisher nie dagewesenen wirtschaftlichen, politischen und militärischen Aufschwung. Die Handelsrouten entlang des Ganges und des Golfs von Bengalen florierten wie nie zuvor, und der landwirtschaftliche und materielle Reichtum der Bengalen war ohnegleichen. Die wirtschaftliche Leistung von Bengalen übertraf zu dieser Zeit die von ganz Europa. pala führten große Armeen aus Kriegselefanten, Infanterie und Rathas an, Streitwagen, die auf dem restlichen indischen Subkontinent nicht mehr üblich waren. In ihren Gebieten erlebte der Mahayana-Buddhismus seine Blüte, und die Herrscher förderten zahlreiche Klöster, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen mit dem Ziel, ihre Untertanen zu unterrichten und zu unterstützen. Im 12. Jahrhundert forderten viele Gebiete, die zuvor von der Pala-Dynastie beherrscht worden waren, ihre Unabhängigkeit ein. Die benachbarte Sena-Dynastie nutzte diese Unruhe, um die Kontrolle über mehrere Reiche der Pala zu erlangen. Nach und nach eroberte es ganz Bengalen und die meisten ehemaligen Pala-Besitztümer. Doch die Herrschaft der Sena endete so schnell, wie sie begonnen hatte. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts expandierte das aufstrebende delhi sultanat nach Osten und kontrollierte bald einen Großteil von Bengalen. Auch religiös war dies äußerst bedeutend, da der Islam – die spätere Mehrheitsreligion der Bengalen, sich zu diesem Zeitpunkt erstmals großflächig in den bengalischen Gebieten ausbreitete. Im 14. Jahrhundert ging Ilyas Shah siegreich aus einem Konflikt zwischen verschiedenen Generälen und Kriegsherren hervor und gründete das Sultanat von Bengalen. In dieser Zeit prosperierte Bengalen und übertraf sogar den Reichtum der Pala-Dynastie, womit diese Region über Kontinente hinweg für ihren Wohlstand und ihre Kultur bekannt wurde. Ein besonders bekanntes Produkt war Jamdani, das aufgrund einer Variante im Nahen Osten auch als Musselin bekannt war, einem Stoff, der als Luxusgut galt. Die Blütezeit des Sultanats von Bengalen reichte bis ins 16. Jahrhundert. Danach wurde es vom wachsenden Mongolreich annektiert. Die Berber Archäologische Funde datieren das Aufkommen der ersten Berberstämme in Nordafrika um das Jahr 2000 v. Chr., während historische Quellen und Inschriften sie erst im 8. Jahrhundert v. Chr. erwähnen. Frühe Berber waren hauptsächlich Nomaden, eine Minderheit ging jedoch einer primitiven Landwirtschaft nach. Diese Stämme standen im engen Kontakt mit den Karthagern und den griechischen Kolonien in Nordafrika. Das Wort Berber selbst ist von einem griechischen Wort abgeleitet, das verwendet wurde, um die einheimischen Nordafrika westlich von Ägypten zu beschreiben. Im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus gründeten einige Libio-Berber die antiken Königreiche Numidien und Mauretanien. Diese fielen jedoch bald an die Römer, die in Nordafrika ihr eigenes beeindruckendes Vermächtnis hinterließen. Im frühen 5. Jahrhundert nach Christus fielen jedoch die Vandalen in das römische Nordafrika ein, verbündeten sich mit den Berbern und eroberten es. Die Byzantiner führten im 6. Jahrhundert mehrere Feldzüge in Nordafrika und etablierten so eine schwache Kontrolle über die Region. Ihre Verfolgung der christlichen Sekten der Arianer und Donatisten während des nächsten Jahrhunderts schlug jedoch einen Keil zwischen die Berber und ihre byzantinischen Herrscher, der den muslimischen Arabern eine relativ einfache Eroberung Nordafrikas in der Mitte des siebten Jahrhunderts ermöglichte. Die Araber festigten ihre Eroberung in Nordafrika mit der Gründung neuer Städte, am nennenswertesten Kairouan in Tunesien, der langsamen Verbreitung des Islam und Bündnissen mit lokalen Berberstämmen. Im Jahr 711 setzte eine Armee aus Berbern und Arabern unter Tariq ibn Ziyad und Musa ibn Nusair nach Iberien über, besiegte den westgotischen König Roderich in der Schlacht am Rio Guadalete und unterwarf schnell die gesamte Region. Mittelalterliche Armeen der Berber waren für ihren Einsatz von leicht gepanzerter, aber blitzschneller Kavallerie berühmt, besonders für die Gineten, Reiter, die ihre Speere über ihren Köpfen führten und deren Mobilität und Vielseitigkeit sie zur tödlichen Gefahr für eine ganze Reihe von Truppenarten machte. Die Pferderasse der Berber ist berüchtigt dafür, andere Pferde mit ihrer aggressiven Persönlichkeit zu verängstigen, was den Reitern der Berber ein wichtiger Vorteil im Kampf war. Trotz einiger kleiner Unterbrechungen florierten die mittelalterlichen muslimischen Berberreiche Nordafrikas und Iberiens als Zentren von Kultur und Handel über Jahrhunderte. Besonders reich ist ihr architektonisches Vermächtnis, da sie beeindruckende Gebäude errichteten, die Alhambra in Granada, die Mesquita-Kathedrale von Cordoba, die tobia moschee in Marrakesch und den Hassanturm in Rabat. Die Berber profitierten stark von den Waren, insbesondere dem Gold, die sie über lukrative transsaharische Handelsrouten erhielten und spielten eine Schlüsselrolle in der mittelalterlichen Wirtschaft im Mittelmeerraum. Die Stärke der Berber auf See war beeindruckend und ihre Flotten wurden über Jahrhunderte hinweg für ihre militärische Macht gefürchtet und für den Handel gerühmt. Im Jahr 909 schwang sich eine neue Macht auf, Nordafrika zu dominieren, das Kalifat der Fatimiden, das von 909 bis 1171 existierte. Dessen Herrscher, Abdallah al-Mahdi beanspruchte für sich der Imam, der Kalif und der Mahdi, das ist eine messianische Figur im Islam zu sein, und begründete damit ein Herrscherbild, dem einige politische Akteure folgen sollten. Überschätzung bei Eroberungen im Osten kosteten die Fatimiden jedoch ihre Besitzung in Maghreb und ein Kollaps der zentralen Autorität im muslimischen Spanien führte zu dessen Zerfall in viele kleine Taifas oder Stadtstaaten. Eine signifikante Arabisierung des Maghreb wurde durch die Invasion der Banu-Hilal im 11. Jahrhundert erreicht, die einen großen Einfluss auf die Landwirtschaft und den Handeln der Region hatte. Die Almoraviden, die von 1040 bis 1147 existierten, die ein erhöhtes Niveau an militärischer, politischer, wirtschaftlicher und religiöser Organisation repräsentierten, dominierten bald den Maghreb und fielen in Iberien ein, wo sie die Taifas eroberten und dem militärischen Vordringen der christlichen spanischen Königreiche standhielten. Die Almohaden folgten den Almoraviden nach, schlugen die Kastilier entscheidend in der Schlacht bei Alarcos im Jahr 1195 und erweiterten so stark ihren politischen Einfluss. Unter den Almoraviden und den Almohaden erreichte die westliche mittelalterliche muslimische Welt ihren politischen und kulturellen Zenit. Die spanischen christlichen Königreiche eroberten das muslimische Iberien Stück für Stück, ein Prozess, der mit dem Fall des Nasriden-Emirats von Granada an einem vereinigten Kastilien-Aragon im Jahr 1492 endete. Im 16. Jahrhundert wurde der Großteil des Maghrebs durch die osmanischen Türken erobert, die im Westen die Dynastie der Saadier von 1549 bis 1654 als Vorgänger des modernen marokkanischen Staates zurückließ. Die Birmanen Seit prähistorischer Zeit zogen die fruchtbaren Ebenen, die schiffbaren Flüsse und der Schutz der umgebenden Berge viele Volksgruppen an, im Gebiet des heutigen Myanmar's, also Birma, zu siedeln. Zwischen dem Ende des ersten Jahrtausends vor Christus und dem 9. Jahrhundert nach Christus entstand infolge des zunehmenden Reisanbaus und des wachsenden indochinesischen Handels eine Vielzahl an Stadtstaaten. Ähnlich wie bei anderen frühen südostasiatischen Staaten wurde ihre Kultur durch die Interaktion mit Indien beeinflusst. Mit der Zeit konvertierten die meisten städtischen Zivilisationen Myanmars zum Buddhismus und errichteten viele Tempel. Diese hohen zylindrischen Tempel, sogenannte Stupas, wurden das Vorbild späterer religiöser Architektur. Die berühmte Schwesigon-Pagode aus dem 11. Jahrhundert basiert beispielsweise auf dieser Bauweise. Im Laufe des Mittelalters gelang es zwei Ländern, die verschiedenen Kleinstaaten Myanmars zu einem mächtigen Reich zu vereinen. Im Jahr 1044 bestieg Anavrata Minzav den Thron des kleinen Königreichs Bagan in Obermyanmar. Nachdem er die Wirtschaftskraft des Landes durch den Bau großflächiger Bewässerungsnetzwerke gestärkt hatte, eroberte Anavrata den Großteil von Ober- und Untermyanmar. Um das Jahr 1200 herum erreichte das Reich von Bagan, das von 1044 bis 1297 Bestand hatte, seinen Höhepunkt. Die birmanische Sprache wurde lingua franca, Gesetze wurden festgeschrieben und der Herrschaftsbereich erreichte seine größte Ausdehnung. Das Baganreich hatte nur ein begrenztes, stehendes Heer in der Hauptstadt, die sogenannten Tapferen. In Kriegszeiten wurden jedoch zusätzliche Truppen einberufen. Das Heer bestand zum Großteil aus Infanterie. Jedem Truppenverband wurden einige Kriegselefanten als Eliteeinheiten der Armee und als Symbol der Stärke zugeteilt. Die Elefanten wurden oftmals mit Haudars ausgestattet, eine Art Sänfte, von der aus mehrere Bogenschützen schießen konnten. Zusätzlich stellten die Bermanen eine beträchtliche Reiterstreitmacht auf. Die Soldaten kämpften mit vielfältigen Waffen, darunter Schwertern, Speeren, Bögen und Wurfspießen. Trotz ihrer vielen Siege im 11. und 12. Jahrhundert wurde das Heer von Bagan schließlich im Jahre 1285 von den Mongolen besiegt. Ohne eine starke Führung zerfiel das Reich bald darauf in rivalisierende Staaten. Bis zum 14. Jahrhundert hatten vier Staaten die Lehre gefüllt, die das Baganreich hinterlassen hatte, aber ihre Herrschaft war stark umkämpft und häufig kam es zu Aufständen der Vasallen. Während diese vier Staaten untereinander Krieg führten, profitierte das kleine Königreich Taungu von der Aufnahme von Flüchtlingen, der Erweiterung seines eigenen Territoriums und Überfällen auf benachbarte Städte. Im Jahr 1510 erklärte König Mingyinyo, der von 1485 bis 1530 regierte, die Unabhängigkeit. Unter der Herrschaft seiner Nachfolger, König Tabin Shweti, der von 1530 bis 1550 regierte, und insbesondere König Bayin Naung, der von 1550 bis 1581 regierte, expandierte Taungu von einem regionalen Königreich zum größten Reich Südostasiens, welches einen Großteil des heutigen Myanmars, Thailands und Laos umfasste. Die ausgiebige Nutzung von Schusswaffen und die Beschaffung portugiesischer Artillerie verschafften den Birmanen in der Schlacht technologische Vorteile. Dieses explosive Wachstum ließ das Taungu-Reich allerdings unregierbar werden. Kurz nach dem Tod von Bayinnaung rebellierten verschiedene Staaten. Anstatt die Kernregion des Königreichs zu stabilisieren, versuchte Bayinnaungs Sohn König Nanda, der von 1581 bis 1599 regierte, ganz verzweifelt das große Reich zusammenzuhalten. Das Scheitern mehrerer Feldzüge gegen das Königreich Thailand schwächte die militärische Stärke Taungus und Missernten aufgrund klimatischer Abkühlung schadeten der Wirtschaft des Reiches. Im Jahr 1599 wurde die Hauptstadt von Taungu belagert und bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Dies markierte das Ende des Zweiten Birmanischen Reiches. Die Böhmen Die reichhaltige Geschichte Böhmens ist eine Geschichte des schnellen Wandelns und der Beharrlichkeit. Römische Autoren aus der frühen Kaiserzeit prägten den Namen der Region nach den dort ansässigen Bäuern, alten keltischen Feinden Roms. Als das römische Reich zu zerfallen begann, bewohnten germanischsprachige Stammesbünde wie die Langobarden und die Alemannen die Region. Als die Völkerwanderung im 4. bis 6. Jahrhundert nach Christus große Veränderungen für Europa und seine Bewohner mit sich brachte, zogen die germanischen Gruppen weiter und ließen Böhmen so für eine neue Einwanderungswelle offen. Die Neuankömmlinge verwendeten Sprachen des westslawischen Sprachzweiges. Sie waren die Vorfahren der heutigen Bewohner der Region. Obwohl sich diese Gruppen gelegentlich zu kleinen Pseudostaaten zusammenschlossen, wie zum Beispiel das Reich der Samo im frühen 7. Jahrhundert, war dies eher die Ausnahme. Die vorherrschenden Faktoren in diesem verzögerten Prozess der Staatsbildung waren wahrscheinlich Probleme, die durch die geografischen Gegebenheiten anhaltende Migration und die Bedrohung durch das Awaren-Kaganat, eine Konföderation räuberischer nomadischer Reiter, die im östlich gelegenen Pannonien wohnten, aufgeworfen wurden. Als sich größere Siedlungen entwickelten und der Handel zunahm, interagierten die Bewohner Böhmens immer häufiger mit ihren fränkischen Nachbarn im Westen. Die daraus resultierende Ausbreitung des Christentums gen Osten führte zunächst zu Reibereien aufgrund des heidnischen Glaubens vieler slawischer Bewohner Böhmens, doch mit der Ausbreitung des neuen Glaubens entstand eine zarte Verbindung zwischen den Regionen. Diese Entwicklung trug bald Früchte, als im späten 8. Jahrhundert eine Allianz aus Franken und Slawen nach Osten vordrang, den Awaren eine katastrophale Niederlage zufügte und sie aus der Region vertrieb. Das entstandene Machtvakuum wurde bald durch das aufstrebende Meererreich gefüllt. In ihrem Streben nach Legitimität nahmen die frühen Herrscher der Meererbeziehung zum Byzantinischen Reich auf und luden orthodoxe Missionare in ihr Land ein. Dieser kurze Trend wurde unter Svatopluk dem Ersten, der von ca. 840 bis 894 nach Christus regierte, umgekehrt. Der zur Macht aufstieg, indem er sich mit den Franken verbündete und seinen Onkel Rastislav absetzte. Als gewiefter Politiker und fähiger Feldherr nutzte Swatopluk seine Herrschaft, um sein Reich von Mähren und Böhmen nach Polen und Pannonien auszudehnen. Letzten Endes starb er so wie er lebte. Im Krieg. Geschwächt durch die Zänkereien seiner Nachfolger und anfällig für Rebellion und Invasion überlebte das Mäherreich den Tod Svatoplux nicht lange. Um die Wende zum 10. Jahrhundert herum drangen die Ungarn in Pannonien und Mähren ein und zwangen den fragilen Staat in die Knie. In ihrer Verzweiflung stellten sich die Schemschliden, Herzöge einer neuen christlichen Dynastie, die in der Region um Prag herrschte unter den Schutz ihrer deutschen Nachbarn im Westen. Dies war die erste in einer Reihe von politischen Entscheidungen, die Böhmen in das Heilige Römische Reich eingliedern sollten. Gestärkt durch ihre westlichen Verbündeten unternahmen die Chemischliden eine Reihe von Feldzügen zur Eroberung Böhmens und zur Errichtung eines neuen Staates. Dieses Ziel wurde schnell in die Tat umgesetzt, als Herzog Boleslav I. Meeren erwarb, nachdem er Otto dem Großen geholfen hatte, die Ungarn im Jahre 955 auf dem Lechfeld vernichten zu schlagen. Drei Jahrhunderte lang herrschten die Chemischlieden, über Böhmen und häuften durch Regen Handel reiche Mineralienvorkommen, die eine starke Währung stützten, sowie erfolgreiche Kriegsführung enorme Reichtümer an. Schon bald erlangte das Herzogtum eine solche Macht, dass diese Magnaten allmählich in den Rang von Königen erhoben wurden. Ottokar II. Chemischl, der von 1233 bis 1278 lebte, ein besonders ambitionierter König, der wegen seiner militärischen Macht und seines Reichtums als der eiserne und goldene König bekannt war, strebte danach, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Er sah seine Chance in der Instabilität, die durch die jüngsten mongolischen Invasionen in Mittel- und Osteuropa entstanden war, und startete Feldzüge in alle Richtungen. Er dehnte sein Herrschaftsgebiet bis an die Küste der Adria aus und führte sogar einen Kreuzzug gegen die heidnischen Prussen. Aus Angst vor seiner wachsenden Macht wählten Ottokars Standesgenossen stattdessen Rudolf von Habsburg zum römisch-deutschen Kaiser und forderten den böhmischen Giganten heraus. Im Jahr 1278 wurde Ottokar in einem erbitterten Kampf auf dem Marchfeld besiegt und erschlagen. Nach dem Untergang der schemisch dynastie im Jahre 1306 ging die Herrschaft über Böhmen an das einflussreiche Haus Luxemburg über. Obwohl sie fähige Könige waren, die Böhmen in ein kurzzeitiges goldenes Zeitalter führten, ist ihre Zeit auf dem Thron vor allem für Religionskriege bekannt. Im Jahr 1415 ordnete der römische Kaiser Sigismund die Hinrichtung von Jan Hus an, einem Universitätsgelehrten, der religiöse Reformen predigte. Damit löste Sigismund die Hussitenkriege aus, einen Vorläufer der Reformation. Allen Widrigkeiten zum Trotz setzten sich die Hussiten gegen die kaiserlichen Truppen durch und gewannen die Religionsfreiheit dank der taktischen Brillanz genialer Anführer wie Jan Zitschka und Prokop dem Großen, die Schießpulverwaffen, Geografie unbefestigte Wagen, die mit Artillerie ausgestattet waren, mit tödlicher Wirkung einsetzten. Mit der Hussitenbewegung begann ein weiteres böhmisches Autonomiebestreben. Doch die Region geriet allmählich in den Einflussbereich ihrer polnischen, ungarischen und österreichischen Nachbarn. Nach dem Tod Ludwigs II. im Kampf gegen die osmanischen Türken bei Mohatsch im Jahr 526 ging Böhmen in die Herrschaft der Habsburger über, die es fast vier weitere Jahrhunderte regieren sollten. Die Briten nach dem Rückzug der römischen Legion nach Gallien im heutigen Frankreich um das Jahr 400 fielen die britischen Inseln in eine sehr dunkle Zeit zurück, die mehrere Jahrhunderte andauerte und aus der fast keine schriftlichen Zeugnisse überliefert worden sind. Die römisch-britannische Kultur, die sich 400 Jahre lang unter der römischen Herrschaft entfalten konnte, verschwand beim zerstörerischen Einfall barbarischer Stämme und deren Einwanderungen. Kelten kamen aus Irland herüber, ein Stamm mit Namen Scoti gab dem nördlichen Teil der Hauptinsel seinen Namen, Schottland, Sachsen und Angeln fielen aus Germanien ein, Friesen aus dem heutigen Holland und Jüten aus dem heutigen Dänemark. Um 600 beherrschten die Angeln und die Sachsen den größten Teil des heutigen Englands. Gegen 800 befand sich nur noch das heutige Wales, Schottland und das westliche Cornwall größtenteils in keltischer Hand. Die neuen Bewohner wurden Angelsachsen genannt, aus Angeln und Sachsen zusammengesetzt. Die Angeln gaben dem neuen Land seinen Namen, England nach Angelland benannt. Die germanische Sprache, die sie mitbrachten, ersetzte das einheimische Keltisch sowie das von den Römern eingeführte Latein. Obwohl weitere Invasionen folgten und zu einem späteren Zeitpunkt sogar eine vollständige militärische Eroberung stattfand, behielt der südliche und der östliche Teil der größten britischen Inseln den Namen England, und die Sprache den Namen Englisch bei. Im Jahr 865 wurde der relativ stabile Frieden in England durch einen neuen Ansturm erschüttert. Ein großes Heer dänischer Wikinger hatte Frankreich und Deutschland überfallen und richtete seine Aufmerksamkeit nun auf die Engländer. Innerhalb von zehn Jahren waren die meisten der angelsächsischen Königreiche vernichtet oder hatten kapituliert. Nur die Westsachsen im heutigen Wessex hielten den Angriffen unter der Führung von Alfred Stand. Er ist der einzige englische Herrscher, der je die Bezeichnung »der Große« führte. England war nun für fast 200 Jahre unter den Wikingern, den Westsachsen und einigen anderen englischen Königreichen aufgeteilt. Der Bereich der Wikinger wurde Danelag, also dänisches Recht, genannt. Die Wikinger forderten Tributzahlungen ein, das sogenannte Danegeld, also Gold der Dänen, und verzichteten dafür auf Kampfhandlungen. Die Dänen wurden christianisiert und nach und nach immer sesshafter. In der Folge lehnten sich die Engländer gegen die Dänen auf und im Jahre 954 wurde der letzte Wikingerkönig in York getötet. England wurde zum ersten Mal unter einem König aus Wessex vereinigt. Im Jahr 1066 bot die Ratsversammlung Harold, dem Sohn des Earls von Wessex, die Krone an. Noch zwei andere Männer beanspruchten den Thron. Harald Hardrada, der harte Herrscher, König von Norwegen und Herzog Wilhelm von der Normandie. Der Norweger ging in die Nähe von York als Erster an Land, wurde aber von Harold in der Schlacht bei Stamford Bridge geschlagen. Gleich nach dem Sieg ließ Harold sein Herr nach Süden marschieren, um bei Hastings auf Wilhelm zu treffen. Die Schlacht zog sich über den ganzen Tag hin. In der Dämmerung jedoch wurde Harold durch einen Pfeil, der ihn im Auge traf, tödlich verwundet. In den darauf folgenden zwei Jahren trieb Wilhelm, jetzt der Eroberer genannt, seine Unterwerfung Englands voran. Bis zum Ende des Mittelalters schwächten die Nachfolger Wilhelms in einer Reihe von Fäden und Kriegen das Land sowie sich selbst bei dem Versuch, ihren Landbesitz zu vergrößern oder zu verteidigen. Der hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich war ein nicht enden wollender Konflikt, der sich von 1337 bis ins Jahr 1453 erstreckte. Auslöser war der durch eine Verwandtenehe entstandene Anspruch des englischen Königs auf den französischen Thron. Der Krieg wurde ebenfalls um den einträglichen Wollhandel und wegen der Unterstützung Frankreichs für Schottlands Unabhängigkeit ausgefochten. Im ersten Teil des Krieges konnten die Engländer eine Reihe bedeutender Siege verzeichnen. Grund dafür waren wohl die englischen Langbogenschützen. Diese mähten die französischen Ritter in ihren kunstvollen Rüstungen schon aus weiter Entfernung nieder. Es gelang den Engländern jedoch nicht, den Krieg zu einem Ende zu bringen. Und die Franzosen begannen sich zu sammeln. Angetrieben von der Jungfrau von Orléans, einem Bauernmädchen, das von sich selbst sagte, im Auftrag Gottes zu handeln, schlugen die Franzosen zurück und beendeten 1453 den Krieg mit der Eroberung von Bordeaux. Den Engländern wurde nur etwas Landbesitz auf dem Festland bei Calais überlassen, und dies auch nicht für lange Zeit. Die Bulgaren Im 4. Jahrhundert nach Christus rang das Römische Reich um die Kontrolle über seine ausgedehnten Territorien. Auf dem Balkan nutzten verschiedene Gruppen diese Gelegenheit zum Plündern. Während die meisten dieser Einfälle nur von kurzer Dauer waren, nahmen die Überfälle zweier Gruppen einen permanenten Charakter an. Ab dem 6. Jahrhundert begannen slawische Stämme, große Gebiete des heutigen Bulgariens zu besiedeln. Trotz ihrer gemeinsamen Kultur entwickelte sich daraus jedoch kein Staat. Diese Aufgabe übernahmen die Protobulgaren halbnomadische Reiter aus Zentralasien gemeinsam begründeten diese Neuankömmlinge das bulgarische Volk, welches zwei mächtige Reiche auf dem Balkan des Mittelalters errichten würde. Um 670 nach Christus führte der Sohn eines gefallenen protobulgarischen Khans, also Königs, genannt Asparuch, seine Stämme auf der Suche nach Weideland in das Donaudelta. In den nachfolgenden Jahren vereinte Asparuch die slawischen Siedler unter seiner Herrschaft als Nachfolger des Römischen Reichs beanspruchte das Byzantinische Reich allerdings nach wie vor die Region. Kaiser Konstantin IV. führte mehrere Feldzüge zur Verteidigung seiner Gebiete, stieß jedoch auf starke Gegenwehr. Die Eindringlinge vereinten das Beste aus zwei Welten. Die Slawen schickten unzählige leichte Fußtruppen ins Feld, während die Protobulgaren vollständig gepanzerte Reiter einsetzten, jeder einzelne mit einem breiten Waffenarsenal ausgestattet. Im Verlauf des Mittelalters würde die schwere Kavallerie das Rückgrat des bulgarischen Heeres und eine der gefürchtetsten Streitmächte Europas bleiben. Nach mehreren Niederlagen musste Konstantin IV. die Ansprüche auf die Länder nördlich des Balkangebirges aufgeben, was die Geburt des Ersten Bulgarischen Reiches, das von 681 bis 1018 existierte, kennzeichnete. Dennoch war dessen Zukunft bei weitem nicht gesichert da das Byzantinische Reich immer wieder versuchte, die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Innerlich war der neue Staat der frühzeitigen Entwicklung der altbulgarischen Sprache zwischen dem protobulgarischen Adel und der slawischen Bevölkerung gespalten. Erst im 9. Jahrhundert legte Boris der I., dessen Herrschaft von 852 bis 889 andauerte, das Fundament für eine gemeinsame Identität. Indem er das Christentum zur Staatsreligion erklärte, schuf er eine gemeinsame Basis für alle ethnischen Gruppen. Er gründete auch die literarische Schule von Preslav, welche die Erfindung der kyrillischen Schrift anregte und es so ermöglichte, Schriften in der altbulgarischen Sprache zu verfassen. Unter Boris' Sohn, Simeon dem Großen, dessen Herrschaft von 893 bis 927 reichte, begann für das Erste Bulgarische Reich ein goldenes Zeitalter. Nach erfolgreichen Feldzügen gegen die Byzantiner und die Ungarn brachte Simeon das Reich zu seiner größten Ausdehnung und kontrollierte fast den gesamten Balkan. Als Kunst und Literatur florierten, wurde Bulgarien zum kulturellen Zentrum des slawischen Europas und altbulgarisch ersetzte griechisch als Lingua franca. Der Reichtum, der diese kulturellen und militärischen Unternehmungen finanzierte, kam vornehmlich aus dem Handel, dank seiner zentralen Lage zwischen den Rus und den Byzantinern fungierte Bulgarien als wichtiger Handelsknotenpunkt für wertvolle Metalle, Pferde und Sklaven. Obwohl der Handel zu einer der stärksten Städtebildungen Europas führte, lebten die meisten Bulgaren nach wie vor von Ackerbau und Viehzucht. Nach Simeons Tod zerfiel das Land. Durch ständige Kriege geschwächt wurde Bulgarien im Jahr 1018 von den byzantinischen Armeen erobert. Trotz tiefgreifender politischer Reform behielten die Bulgaren jedoch ihre eigene Kultur bei. Wann immer die Byzantiner hohe Steuern erhoben, erwies sich diese Identität als starkes Medium, soziale Unruhen in Rebellion zu kanalisieren. Im Jahr 1185 gelang es durch den Aufstand der adligen Brüder Assen und Peter, die Byzantiner aus dem Land zu drängen. Das zweite bulgarische Reich, das nun von 1186 bis 1396 existierte, wurde unter Zar Ivan Assen II., dessen Herrschaft von 1218 bis 1241 reichte, bald darauf wieder zur Großmacht auf dem Balkan. Bis ins 14. Jahrhundert hinein gediehen Kunst, Architektur und Literatur und machten Bulgarien erneut zum kulturellen Zentrum des slawischen Europas. Politisch kannte das Reich allerdings nie ganz an die Größe des Ersten Reiches anknüpfen. Nach Ivan II. wurde es ständig von seinen Nachbarn und internen Aufständen bedroht, wie etwa 1277 durch die Rebellion des Schweinehirten Iwailo. 1396 beendete eine neue Großmacht schließlich die Unabhängigkeit Bulgariens. Die Ottomanen würden in den kommenden 500 Jahren den Balkan beherrschen. Die Burgunder um die Wende des 5. Jahrhunderts nach Christus konnte das riesige römische Reich das Eindringen feindlicher germanischer Stämme in sein Territorium nicht verhindern. Einer dieser Stämme, die Burgunder, überquerte den Rhein nach Gallien und etablierte sich bis 411 als römischer Teilstaat. Der Frieden sollte jedoch nicht lange währen, und um 437 heuerten die Römer hunnische Söldner an und schickten sie gegen ihre ehemaligen Verbündeten ins Feld. Viele Burgunder und ihr König Gundahar wurden niedergemetzelt, ein Ereignis, das in germanischen Epen wie der Liederedda, der Völsunga Saga und dem Nibelungenlied verewigt wurde. Es sollte ein turbulentes Jahrhundert folgen. Als die hunnischen und weströmischen Reiche zerfielen, schufen die überlebenden Burgunder ein weiteres Königreich entlang der Oberon. Dieses Reich erlangte unter Gundobad, der von 452 bis 516 lebte, Bedeutung, einem frommen Christen, der vor allem dafür bekannt war, einen Gesetzeskodex zu erlassen, der germanische Stammesnormen mit römischen Rechtskonzepten in Einklang bringen sollte. Gundobards Söhne konnten den Übergriffen ihrer aggressiven Nachbarn, dem merowingischen Frankenreich, jedoch nicht standhalten, und das Königreich wurde um 534 von den Franken überrannt. Mit dem Zusammenbruch des karolingischen Frankenreichs im 9. Jahrhundert wich die zentralistische Autorität lokalen Magnaten, die weitgehend über unabhängige Ländereien herrschten und sich der Autorität des Königs nur mit Lippenbekenntnissen unterwarfen. Einem von ihnen, Herzog Richard der Gerichtsherr, der von 858 bis 921 lebte, gelang es, seine Macht und seinen Einfluss so zu mehren, dass sein Sohn Rudolf 923 sogar zum König von Frankreich gewählt wurde. Während die Karpetinger in Frankreich eine mächtige Herrscherdynastie schufen, behielt das Herzogtum Burgund seine Macht und Bedeutung bei, musste sich aber dennoch fügen. In den folgenden Jahrhunderten versuchten die Herzöge von Burgund ihr Ansehen durch kluge Diplomatie und geschickte Verwaltung ihrer Gebiete so weit wie möglich zu mehren. Eine florierende klösterliche Kultur blühte unter burgundischer Schirmherrschaft auf und viele dieser Klöster wurden zu Zentren des Lernens und des Weinanbaus, eine Tradition, die in der Region bis heute gepflegt wird. Als Knotenpunkt zwischen den mittelalterlichen Staaten im heutigen Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland genoss Burgund eine Vormachtstellung im interregionalen Handelsverkehr. Das Herzogtum Burgund erreichte seinen Höhepunkt im 14. und 15. Jahrhundert unter einer Reihe mächtiger Herzöge, die als Haus Valois-Burgund bekannt sind. Durch eine Heirat erlangte Herzog Philipp der Kühne, der von 1342 bis 1404 lebte, Einfluss in Flandern, eine Region, die für ihre lukrativen Woll- und Textilgeschäfte und dem Seehandel berühmt war, aber aufgrund der aufwieglerischen Tendenzen ihrer Städte als lästig galt. Philipps Sohn, Johann ohne Furcht, der von 1371 bis 1419 lebte, baute den Einfluss Burgunds in den Niederlanden gewaltsam aus, beschäftigte sich aber hauptsächlich mit einem blutigen Bürgerkrieg gegen die Armagnacs, eine Gruppe französischer Herzöge, die mit Burgund um Einfluss am französischen Königshof konkurrierten. Der Konflikt gipfelte in Johanns Eroberung von Paris, doch wurde er unmittelbar danach von seinem Rivalen ermordet. Zu dieser Zeit war der hundertjährige Krieg in vollem Gange, wobei die Engländer auch das königliche Herrschaftsrecht Frankreichs bedrohten und die Krone beanspruchten. Als Reaktion auf Johanns Ermordung tat sein Nachfolger Philipp der Gute, der von 1396 bis 1467 lebte, das zuvor Undenkbare und verbündete sich mit den Engländern, während er seine Kontrolle über mehrere Grafschaften und Herzogtümer in den Niederlanden stark ausweitete. Als Herzog war Philipp als kluger Diplomat, effektiver militärischer Expansionist und opportunistischer, charismatischer Herrscher bekannt, der kriegerisches und politisches Geschick mit kultureller Schirmherrschaft und Wirtschaftswachstum vereinte. Der burgundische Reichtum stieg ins Unermessliche und Philipps Affinität zu ausländischer Kunst, insbesondere zu flämischer und italienischer, hatte einen erheblichen Einfluss auf andere europäische Höfe. Philipp nahm auch die französische Heldin Johanna von Orléans gefangen und verkaufte sie 1430 an die Engländer. 1435 brach er sein Bündnis mit den Engländern und verriet sie, um den französischen König zu unterstützen. Das burgundische Militär konnte in dieser Zeit aufgrund seiner Bereitschaft, modernste Technologie und Taktik einzusetzen, große Erfolge feiern. Burgundische Herzöge nutzten früher Artillerie und Schusswaffen mit großem Geschick und ihre Armeen setzten sich größtenteils aus versierten Berufssoldaten zusammen. Mobile, bewaffnete Gefolge von Rittern, darunter die Custillier vielseitige, mittelschwere Kavallerie und die Ritter zu Pferd in der Schlacht unterstützte, bildeten eine tödliche Ergänzung zum Rest der Armee. Dieses mächtige Militär veranlasste Philipps Nachfolger Karl den Kühnen, der von 1433 bis 1477 lebte, dazu von der Königskrone zu träumen. Seine kriegerische Natur stellte eine Gefahr für alle Nachbarländer dar. Eine gescheiterte Invasion der schweizerischen Eidgenossenschaft gipfelte 1477 jedoch schließlich in seinem Tod und er starb ohne männlichen Erben. Nach seinem Tod wurde Burgund zwischen der französischen Krone, die die Ländereien beanspruchte, und dem römisch deutschen Kaiser Maximilian von Habsburg, der Philipps Tochter Maria heiratete, aufgeteilt. Die Byzantiner Die Byzantiner wurden nach der antiken Stadt Byzantion benannt, die am Bosporus liegt, dem strategisch wichtigen Wasserweg zwischen dem Schwarzen und dem Ägäischen Meer. Im vierten Jahrhundert taufte der römische Kaiser Konstantin I. die Stadt in Konstantinopel um und machte sie zur zweiten Hauptstadt seines Reiches. Das oströmische Reich überlebte das weströmische um 1000 Jahre, und verteidigte Europa gegen die Invasion aus dem Osten, die von den Persern, Arabern und Türken angeführt wurden. Die Byzantiner hielten den Angriffen stand, denn Konstantinopel war eine gut befestigte Stadt und konnte vom Meer aus mit Vorräten versorgt werden. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht im 6. Jahrhundert hatten die Byzantiner mit Ausnahme der iberischen Halbinsel, also das heutige Spanien und Portugal, Galliens, das heutige Frankreich, und Britanniens große Teile des ursprünglichen Römischen Reiches erobert. Für kurze Zeit beherrschten die Byzantiner auch Syrien, Ägypten und Palästina, doch wurden diese Gebiete um die Mitte des 7. Jahrhunderts von den Arabern erobert. Von dieser Zeit an umfasste das Reich der Byzantiner hauptsächlich den Balkan und die heutige Türkei. Der erste große byzantinische Kaiser war Justinian I., der von 482 bis 565 lebte. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, das alte römische Reich wiederherzustellen, was ihm auch beinahe gelang. Entscheidenden Anteil daran hatte Belisar, der größte Feldherr der damaligen Zeit. Er durchquerte das Reich in alle Himmelsrichtungen und besiegte dabei die Perser im Osten, die Vandalen in Nordafrika, die Ostgoten in Italien und die Bulgaren und Slaven auf dem Balkan. Neben seinen militärischen Unternehmungen schuf Justinian ein zukunftsweisendes ausgefeiltes Rechts- und Verwaltungssystem und verteidigte die christliche Kirche. Byzanz war viele Jahrhunderte lang die reichste Wirtschaftsmacht Europas, denn Konstantinopel hatte einen idealen Standort an den Handelsrouten zwischen Asien, Europa, dem Schwarzen und dem Ägäischen Meer. Konstantinopel war ein wichtiger Zielort für die Seidenstraße aus China. Der Solidus, die wichtigste byzantinische Goldmünze, war 800 Jahre lang die maßgebliche Geldeinheit im gesamten Mittelmeerraum. Konstantinopels strategisch günstige Lage rief aber auch den Neid und die Feindseligkeit der italienischen Stadtstaaten hervor. Eine entscheidende Stärke des byzantinischen Reichs war seine überlegene Armee. Sie vereinte in sich die besten Elemente der römischen, griechischen, gotischen und nahöstlichen Kriegserfahrung. Das Herzstück der Armee war ein Stoßstrupp schwerer Kavallerie, die von leichter Infanterie, Bogenschützen und schwerer Infanterie, gepanzerten Schwertkämpfern unterstützt wurde. Das Heer bestand aus Einheiten, die in Kriegstaktik und Manövern geschult wurden. Offiziere durchliefen eine Ausbildung in Kriegsgeschichte und Kriegstheorie. Auch wenn der byzantinischen Armee meist zahlenmäßig überlegene, unausgebildete Krieger gegenüberstanden, konnten sie sich dank intelligenter Taktik und hervorragender Disziplin durchsetzen. Die Armee wurde durch ein Netzwerk von Spionen und Spitzeln unterstützt, die Informationen über Pläne des Feindes beschafften, mit deren Hilfe Aggressoren bestochen oder auf andere Weise abgewehrt wurden. Die byzantinische Flotte sorgte dafür, dass die Seewege für den Handel offen blieben und die Versorgungslinien Konstantinopels nicht gestört wurden, damit die Stadt im Falle einer Belagerung nicht durch Aushungern zur Aufgabe gezwungen werden konnte. Im 8. Jahrhundert wurde ein Land- und Seeangriff der Araber vor allem durch eine Geheimwaffe, das griechische Feuer, abgewehrt. Diese chemische Waffe, deren Zusammensetzung nicht mehr bekannt ist, war eine Art flüssiges Napalm, das durch einen Schlauch versprüht werden konnte. Die arabische Flotte wurde auf dem Meer durch das griechische Feuer zerstört. Im siebten und 8. Jahrhundert überrannten die Araber Ägypten, den Nahen Osten, Nordafrika und Spanien und beendeten endgültig die byzantinische Herrschaft über diese Gebiete. Der Sieg der Türken bei Manzikert im Jahre 1071 führten zur Verwüstung Kleinasiens, der wichtigsten Quelle des Reiches für Getreide, Vieh, Pferde und Soldaten. Im Jahr 1204 bedienten sich die Kreuzfahrer unter der Führung des Dogen von Venedig eines Verrats, um Konstantinopel zu plündern und zu besetzen. Im 14. Jahrhundert fielen die Türken in Europa ein und eroberten, Konstantinopel zunächst ignorierend, die Stadt Adrianopel. Sie siedelten sich in großer Zahl im Balkan an und besiegten ein großes Kreuzfahrerheer in der Schlacht von Nikopolis im Jahre 1396. Mit dem Einsatz schwerer Kanonen konnte der türkische Sultan Mehmed II. im Mai 1453 das schwach verteidigte Konstantinopel einnehmen. Der Fall Konstantinopels führte zum Ende des Byzantinischen Reiches. Die Chinesen China wurde nach einer langen Zeit innerer Kriege im Jahr 581 nach Christus durch die Gründer der Sui-Dynastie wieder geeint. Während der folgenden 1000 Jahre war China eine der größten und am weitesten entwickelten Kulturen der Welt. Aufgrund der geografischen Isolation vom Westen war China in der Lage, eine einzigartige Kultur zu entwickeln und zu bewahren. Diese beeinflusste einen großen Teil Asiens. Der Kaiser hatte als Sohn des Himmels im Allgemeinen die absolute Macht. Naturkatastrophen und andere Notlagen galten jedoch als Beweis dafür, dass der himmlische Auftrag zurückgezogen worden war, was wiederum Aufstände zur Folge haben konnte. Mandarine waren Beamte, die den Staat zum großen Teil auf der Lokal-, Provinz- und Reichsebene führten. Bevor sie in den Staatsdienst übernommen oder befördert wurden, mussten sie umfangreiche Prüfungen ablegen, die vorwiegend auf den Lehren des Konfuzius basierten. Die Tang-Dynastie herrschte von 618 bis 907 in China. Unter den Tang blühte das Reich auf und China war groß, reich und mächtig. Es gab einen regen Handel mit anderen Ländern und die obere Klasse zeigte Interesse an den schönen Künsten. Die Druckkunst und das Schießpulver wurden erfunden. In den letzten 100 Jahren unter der Herrschaft der Tang kam es jedoch zu heftigen Bauernaufständen und Kriegen zwischen ansässigen Armeeführern, denen der kaiserliche Hof kein Ende zu setzen vermochte. In den Jahren 907 bis 960 folgte die Periode der Fünf-Dynastien. Nordchina war von Barbaren besetzt, Südchina zerfiel in zehn rivalisierende Staaten. General kuang Yin, der einer dieser Staaten entstammte, riss die Macht an sich, vereint die südlichen Staaten und gründete die Song-Dynastie. China wurde innerhalb von 20 Jahren von seinen Nachkommen wieder vereinigt. Die Song-Dynastie beherrschte bis 1279 zumindest einen Teil Chinas. Eine weitere Periode kultureller Brillanz folgte, die als die große Zeit chinesischer Landschaftsmalerei betrachtet wird. Die Wirtschaft erlebte einen drastischen Aufschwung, der Überseehandel florierte. Bevölkerung und Städte wuchsen rasch, es herrschte Wohlstand. Die Geldwirtschaft setzte sich durch, die Industrie entwickelte sich zusehends. Keine Stadt in Europa erreichte die Bevölkerungszahlen der Städte Chang'an, Peking und Guangzhou, von denen jede mehr als zwei Millionen Einwohner zählte. Der Reichtum Chinas lockte jedoch auch Feinde an und die Mongolen begannen ihre Angriffe im Jahr 1206. Im Jahr 1279 hatten sie die Eroberung des Reiches unter der Herrschaft der Sung abgeschlossen und verlegten die Hauptstadt nach Peking. Die Zeit der drastischen wirtschaftlichen Verbesserungen, die unter der Regierung der Sung-Dynastie entstanden waren, endete mit den Eroberungen durch die Mongolen und den schätzungsweise 30 Millionen Menschenleben, die diese Eroberungen kosteten. Die mongolische Yuan-Dynastie vereinte China wieder und machte das Land erneut zu einer großen Militär- und Weltmacht. Der chinesische Einfluss breitete sich in Asien aus. Hanoi wurde dreimal eingenommen. Burma wurde zu Tributzahlungen verpflichtet. Der Handel mit Indien, Arabien und dem Persischen Golf entwickelte sich. Marco Polo besuchte China in jener Zeit. Naturkatastrophen und höhere Steuern führten im 14. Jahrhundert zu Bauernaufständen. Ein buddhistischer Mönch wurde einer der Führer der Roten Turbane, einem Geheimbund, der sich gegen den Kaiser in Peking richtete. Die Rebellen nahmen Nanking 1356 ein, vertrieben die Mongolen zwölf Jahre später aus Peking und gründeten die Ming-Dynastie. Die Ming leiteten eine weitere kulturelle Blüte ein und schafften eine politische Einheit, die die Ming-Dynastie überdauerte und bis ins 20. Jahrhundert hineinhielt. Gleichzeitig führten die Ming jedoch einen strengen Konservatismus ein und isolierten das Reich mehr und mehr, indem sie Veränderungen und Innovationen verhinderten, Reisen in andere Länder verboten und die Seitenstraße schlossen. Es ist bemerkenswert, welche Technologien im mittelalterlichen China erfunden wurden, meist viele Jahrhunderte bevor ähnliche Technologien den Westen erreichten. Bedeutende chinesische Erfindungen waren der Kompass, die Schubkarre, der Abakus, das Pferdegeschirr, der Steigbügel, die Uhr, die Eisengießerei, der Stahl, das Papier, die Druckkunst mit beweglichen Lettern, das Papiergeld, das Schießpulver und auch das Steuerruder. Die Draviden Während die Guptas im Norden herrschten, wurde der Süden des indischen Subkontinents von einer Reihe anderer Dynastien beherrscht. Eine davon war die Chalukya-Dynastie, die vom 6. bis 8. Jahrhundert existierte, die aus dem südlichen Hochland von Deckern heraus expandierte und ein großes, aber auch weit verstreutes und instabiles Reich erschuf. Im Laufe der Zeit trat eine neue Macht auf den Plan, die Rashtrakuta-Dynastie vom 8. bis 10. Jahrhundert, die einen deutlich mächtigeren Staat gründete. Mehrere Generationen lang kämpften die Rashtrakuta gegen die bengalischen Pala und die Gujara-Pratihara um die Vorherrschaft im sogenannten Kannautsch-Dreieck. Neben den Rashtrakuta gab es in Südindien eine weitere Dynastie, die Pandyas, die vom 6. bis 10. Jahrhundert existierte. Durch fähige Herrscher wie Kadungon und Shrimara beherrschten die Pandyas über große Teile der Küste des Golfes von Bengalen. Von Zeit zu Zeit waren sie am Kampf um das Kanautsch-Dreieck beteiligt, jedoch nicht immer freiwillig. Die von ihnen beherrschte Region war ein wichtiger Knotenpunkt in einem florierenden Handelsnetzwerk, das sich über den gesamten indischen Subkontinent und die umgebenden Meere erstreckte. Beide Reiche konnten ihrem Untergang nur knapp entgehen, als der Pala-Herrscher Devapala einen wagemutigen Feldzug in den Süden unternahm, um sein schon riesiges Reich noch weiter zu vergrößern. Das Machtvakuum und die Instabilität, die sich hieraus und aus anderen Ereignissen ergaben, ermöglichten den Aufstieg einer neuen Supermacht, dem Kola-Reich, das vom 9. bis 13. Jahrhundert existierte. Obwohl die Kola hauptsächlich im Süden Indiens und Sri Lanka ansässig waren, expandierten sie unter der Führung von mutigen Anführern wie Rajaraja und Rajendra nach Nordosten an die Küste von Bengalen und nach Südostasien. In einem besonders bemerkenswerten Konflikt verbündete sich Rajendra Kola mit Suryavarman I. des Khmerreichs, um Srivijaya zu besiegen, eine Seemacht, die hauptsächlich in Sumatra und Malaysia vertreten war. Die Kola-Flotte war damals eine der mächtigsten Flotten, die besonders gut organisiert und ausgestattet war. Mit seiner Vielzahl an Schiffstypen konnte sie gegnerische Flotten in kleineren Gefechten besiegen, oder als Armada durch pure Größe überwältigen. Südindien war auch technologisch erstaunlich weit entwickelt. Ein berühmtes Erzeugnis war Wutz, ein Vorgänger des modernen Stahls. Dravidische Waffen aus diesem Material waren stärker, tödlicher und haltbarer als Waffen aus anderen Materialien. Dieses Metall verbreitete sich durch Handelsbeziehungen auch im Nahen Osten, wo es Damaszener Stahl genannt wurde und so auch Bekanntheit in Europa erlangte. Waffen aus der Region waren auch besonders innovativ. Ein Beispiel dafür ist das Urumi, eine Waffe mit mehreren flexiblen Klingen, die wie eine Peitsche geführt wurde. Mit Urumis konnte die Deckung des Gegners durchdrungen werden, um ihm dann verheerende Schnittwunden zuzufügen. Als das Kola-Reich zerfiel, löste eine neue Generation der Pandya-Herrschaft es ab. Zu dieser Zeit ergaben sich aber weitere Widrigkeiten. Die Erben des delhi sultanats griffen nun regelmäßig den Süden an, um den restlichen indischen Subkontinent zu erobern. Trotz oder gerade wegen dieser Bedrohung entstand eine neue Macht, das Vijayanagar-Reich, das vom 14. bis 17. Jahrhundert existierte. Dieser mächtige Staat machte sich die Stärken seiner Vorgänger zunutze, kaufte aber gleichzeitig Schießpulverwaffen von europäischen Händlern, die die Region besuchten. Obwohl Vijayanagar eine Zeit lang Erfolge verzeichnen konnte, wurde dieses Reich von anhaltenden Visionen aus dem Norden in die Knie gezwungen. Die Franken Die Franken gehörten zu den germanischen Eroberervölkern, die den Römern bekannt waren. Im frühen 5. Jahrhundert dehnten sie sich langsam von der Rheingrenze südwärts in das von den Römern beherrschte Gallien, also dem heutigen Frankreich, aus. Im Gegensatz zu den anderen germanischen Stämmen verließen sie ihr Stammesgebiet nicht, sondern fügten ihm Land hinzu. Der fränkische Stammesführer Chlodwig besiegte die letzten römischen Heere in Gallien und vereinigte den Gesamtstamm der Franken im Jahre 509. Dadurch wurde er zum Herrscher über einen Großteil Westeuropas. Innerhalb der nächsten 1000 Jahre entwickelte sich das fränkische Königreich nach und nach zu den heutigen französischen und deutschen Nationen. Nach Chlodwigs Tod wurde das Königreich dem Brauchtum nach unter seinen vier Söhnen aufgeteilt. Es folgten jahrhundertelange Bürgerkriege und Kämpfe unter den nachfolgenden Thronanwärtern. Bis zum siebten Jahrhundert waren die Merowingischen Könige, also die Nachkommen Chlodwigs, nur dem Namen nach Herrscher. Im frühen 8. Jahrhundert erkämpfte sich Karl Martel die Stellung des Hausmeiers, dem Herrscher hinter dem Thron. Unter seiner Führung entwickelten sich die Franken zu einer Kavalleriestreitmacht weiter. Er kämpfte so erfolgreich, dass seine Feinde ihn Karl der Hammer nannten. Im Jahre 732 besiegte die fränkische Kavallerie in der Schlacht von Poitiers moslemische Eindringlinge, die von Spanien her nach Norden vordrangen. Der Sieg beendete ein für allemal den islamischen Eroberungszug aus dem Südwesten. Karl Martells Sohn Pippin wurde zum König der Franken ernannt und vom Papst gesalbt. Im Gegenzug versprach er, ihm bei der Verteidigung Italiens gegen die Langobarden zu helfen. Pippin begründete die Dynastie der Karolinger, deren größter Machthaber Karl der Große war, der von 768 bis 814 herrschte. Er baute das fränkische Königreich zu einem Kaiserreich aus. Außerdem ist es ihm zu verdanken, dass Kultur und Gelehrtheit im Westen wieder auflebten. Das Reich Karls des Großen wurde unter seinen Enkeln aufgeteilt und anschließend zu zwei großen Gebieten zusammengefügt. Der westliche Teil entwickelte sich zum französischen Königreich. Dennoch verloren die nachfolgenden Könige ihre politische Macht über Frankreich. Die Zentralherrschaft zerbrach unter dem Druck von Bürgerkriegen Auseinandersetzung an den Grenzen und den Überfällen der Wikinger. Geld und Soldaten waren nur durch Konzessionen gegenüber den Grundbesitzern zu bekommen. Lehnsgüter wurden erblich und Lehnsherren wurden zu Feudalherren über ihre eigenen Vasallen. Im 10. Jahrhundert war Frankreich in Feudaldomänen zersplittert, die als unabhängige Staaten agierten. Im Jahre 987 ernannte der französische Adel Hugo Capet zu seinem König. Wahrscheinlich, weil sein Lehnsgut rund um Paris nur bescheiden war und er somit keine Bedrohung darstellte. Hugo Capet begründete das Herrschergeschlecht der Karpetinger, deren Könige über zwei Jahrhunderte kontinuierlich daran arbeiteten, die Herrschaft wieder zu erlangen. Sie machten die königlichen Straßen sicher, fügten der Krondomene Land hinzu, förderten den Handel und vergaben königliche Lehen für neue Städte und Lehnsgüter auf freien Gebieten. Da sich die Karpetinger selbst mit der Kirche verbündeten, repräsentierten sie eine strenge moralische Haltung und profitierten vom kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Einfluss der Kirche. Die Loyalität des königlichen Beamtenstabes gegenüber dem König wurde dadurch untermauert, dass die Verwaltungsämter nun nicht mehr erblich waren. Angefangen mit Philipp II., der 1180 geboren wurde, verwandelten drei erfolgreiche Herrscher Frankreich zu einer der bedeutendsten Nationen Europas. Sie verbesserten die Arbeit der Regierung, schafften einen florierenden Handel, nahmen erfolgreich Steuern ein und stärkten ihre Stellung an der Spitze der Lehnspyramide. Zwar wurde eine Nationalversammlung als Generalstände bezeichnet, gegründet, doch hatte diese keine wirkliche Macht und wurde ständig missachtet. Von 1337 bis 1453 trugen Frankreich und England den lang andauernden Konflikt aus, der als hundertjähriger Krieg in die Geschichte eingegangen ist. Grund für diesen Konflikt war der Besitzanspruch der Engländer über die Gebiete in Frankreich, die an englische Könige vererbt worden waren. Der endgültige französische Sieg bestätigte den König in seiner Rolle als mächtigste politische Kraft in Frankreich. Die Goten Die Goten waren ein germanischer Stamm an der Donaugrenze, der den Römern seit dem ersten Jahrhundert nach Christus bekannt war. Durch die Hunnen unter Druck gesetzt und dann verdrängt, als diese aus Zentralasien einfielen, wanderten die Goten in westliche Richtung nach Europa und über die Donau, um den nahenden Horden zu entkommen. Nachdem sie am Niedergang Roms beteiligt gewesen waren, konkurrierten sie im Frühmittelalter mit anderen Barbaren um die Überreste des Weströmischen Reiches. Der Legende nach stammen die Goten von der Insel Gotland in der Ostsee und teilten sich in zwei Gruppen, als sie in südliche Richtung durch Mitteleuropa wanderten. Die Visigoten oder Westgoten siedelten sich im 2. Jahrhundert im heutigen Rumänien an. Die Ostrogoten oder Ostgoten genannt siedelten sich weiter östlich an der Nordwestküste des Schwarzen Meeres an. Im Jahre 376 nach Christus wurden die Westgoten von den Hunnen aus dem heutigen Rumänien vertrieben und wanderten in südliche Richtung über die Donau. Ihre Stärke wurde auf insgesamt 60.000 Männer, Frauen und Kinder geschätzt. Sie schlugen eine römische Armee aus Konstantinopel, ließen sich für kurze Zeit südlich der Donau nieder und wanderten dann weiter nach Italien. Im Jahre 409 nahmen sie Rom unter ihrem König Alarich ein und wanderten dann in nördliche Richtung nach Gallien. Die Römer überließen ihnen den südwestlichen Teil Galliens. Von dort aus dehnten sie schließlich ihre Herrschaft über das gesamte heutige Spanien und Portugal aus. Die Ostgoten lösten sich aus der Herrschaft der Hunnen und folgten gegen Ende des 5. Jahrhunderts ihren Vettern nach Italien. Sie wurden durch den Kaiser des Ostreiches zur Invasion ermutigt, da dieser den als Vizekönig regierenden Barbaren entthronen wollte. Unter Theoderich, der bereits König der heutigen Schweiz und des Balkans war, drangen die Goten im Jahre 488 in Italien ein und führten im Jahr 493 ihre Eroberungen zu Ende. Theoderichs Königreich hielt sich nach seinem Tode im Jahr 526 nicht lange. Unter dem Vorwand, den Kampf um die Thronfolge klären zu müssen, schickten die Byzantiner im Jahre 536 eine Armee nach Italien, die von ihrem großen General Belisa geführt wurde. Die Byzantiner hofften, Italien wiedergewinnen und das alte römische Reich im Westen wiederherstellen zu können. Der Krieg zog sich dahin und verwüstete das Land zusammen mit Seuchen und Hungersnot. Im Jahre 552 wurden die Ostgoten schließlich in Italien geschlagen. Sie existierten bis zum 6. Jahrhundert als unabhängiger Stamm, bis ein neuer Barbarenstamm, die Langobarden, in Italien einfielen. Das Königreich der Westgoten hielt etwas länger. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts vertrieb der Franke Klodwig die Westgoten aus Frankreich und über die Pyrenäen. Nach Klodwigs Tod zerfiel sein Königreich und die Westgoten waren für einige Zeit auf sich allein gestellt. Im Jahre 711 nahte eine weitere Gefahr von Süden her. Islamische Armeen setzten sich aus Nordafrika über und zerstörten innerhalb von vier Jahren das letzte gotische Königreich. Die Goten sind dafür bekannt, dass sie Rom als erste besiegten und somit den endgültigen Niedergang der alten Weltordnung in Europa einleiteten. Ihre Bewunderung für Rom und ihr Bestreben, es zu erhalten, ermöglichten jedoch, dass ein großer Teil der römischen Kultur erhalten blieb. So stammen beispielsweise die heutigen Sprachen Italiens, Frankreichs, Spaniens, Portugals und Rumäniens von der lateinischen Sprache ab. Diese Sprachen sind keine Variation des Germanischen, wie es in England der Fall war. Das war's mit den ersten 14 Zivilisationen. In der nächsten Folge schauen wir uns die nächsten 14 Zivilisationen an. Das heißt, wir sprechen dann von den Gojara in alphabetischer Reihenfolge bis zu den Maya. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das war eine interessante Hörerfahrung und ihr habt das ein oder andere mitgenommen von diesen interessanten Zivilisationen und ihren historischen Hintergründen. Wir hören uns dann im nächsten Podcast. Bis dahin.